0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger.
1: Willkommen zu dieser Runde. Meine Gäste heute sind die Politologin Michelle Beiler von der Berner Fachhochschule, der Finanzexperte Hans Kaufmann. Er war für die SVP während 15 Jahren bis 2014 im Nationalrat und Hugo Schittenhelm, Kommunikationsexperte und Bundeshaus-Insider, das sieht man zum Beispiel daran, dass er bis Mitte 2000er Jahre als Pressesprecher und Kommunikationsverantwortlicher für mehrere Bundesräte tätig war. Sie alle sind aus dem Homeoffice hier in der Runde zugeschaltet. Altersvorsorge, das Thema der Woche im Parlament, in der Session. Und am Ende dieser Woche dürfte vielen etwas schwindlig sein, wenn sie die Debatten verfolgt haben. Die Sache ist doch recht kompliziert. Es geht einerseits um die AHV, andererseits um die zweite Säule, die Pensionskassen, und wir versuchen hier jetzt mal die Diskussion auf einzelne Punkte zu beschränken. AHV. Hier scheint es etwas einfacher zu sein, eben einen einzelnen Punkt herauszunehmen. Hier besteht unter anderem noch eine Differenz in einer prominenten Frage, nämlich ob man nun Geld aus der Nationalbank verwenden soll, um die AHV zu stützen oder nicht. Der Nationalrat ist mehrheitlich dafür, der Ständerat eher dagegen, wo stehen Sie, Herr Kaufmann?
0: Ja, ich bin dafür, dass man von der Nationalbank die über 10 Milliarden, die sie den Bürgern weggenommen hat, wieder aus ihren Büchern nimmt. Aber ich bin ebenso dagegen, dass man sie in die AV gibt. Denn damit würde man der Versuchung unterliegen, dass man eben die Revision nicht im gewünschten Ausmaß äh, vorantreibt oder anders gesagt, dass man dann sofort wieder überlegt, wie man die AV ausbauen kann. Also ich bin der Meinung, diese 10 Milliarden sind illegal, die sie abkassiert hat, denn es gibt ja ein Nationalbankengesetz und einen Artikel 9 und da heißt es klar, dass die Nationalbank zur Erfüllung ihrer geld- und währungspolitischen Aufgaben für Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verzinsliche und unverzinsliche Konten führen könne. Aber von Negativzinsen ist keine Rede. Wenn das Parlament das gewollt hätte, dann hätte sie das auch ins Gesetz geschrieben. Aber also jetzt, das Geld muss wieder
1: Aber jetzt geht raus. es um die Frage des Verwendungszweckes. Angenommen, ja, eben ja. eine Mehrheit sagt aufgrund dieser Negativzinsen Geld aus der Nationalbank Rausnehmen. Aber jetzt geht es konkret um die Frage, in die AHV oder nicht? Und Sie sagen klar, nicht in die AHV.
0: Nein, ich würde einen Fonds für die nächste Generation äh, ins Leben rufen, so wie das die Erdölstaaten machen. Denn die wissen ja, eines Tages werden die Erdölreserven erschöpft sein. Und dann braucht man Geld. Wir haben keine Erdölreserven, aber ich glaube, genug Probleme.
1: Versuchen wir noch, bei der AHV zu bleiben. Die Frage immer noch, äh, Nationalbankgeld äh, in die Altersvorsorge oder nicht, Michel Bayer?
2: Also ich bin für die Verwendung für in der AHV. Es geht ja darum, dass wir jetzt ähm, diese ähm, Babyboomer-Generation quasi äh, deren Renten ähm, überbrücken müssen, dass das finanziert werden muss. Und äh, da finde ich diese Verwendung eine gute Lösung.
1: Das Argument der Gegner dieser Lösung, nämlich die äh, Unabhängigkeit der Nationalbank, die damit tangiert wäre, stört Sie nicht oder berührt Sie nicht so sehr?
2: Stört mich weniger bei der. Bei der Unabhängigkeit der Nationalbank geht es nicht darum, was sie mit ihren Gewinnen macht, sondern es geht darum, dass sie unabhängig entscheiden kann, wie sie das Zinsniveau setzt und wie sie ihre Geldpolitik macht. Ich finde, das hat nichts miteinander zu tun. Mit. Man muss einfach eine vertrauenswürdige Nationalbank ist eine, die unabhängig ihre Geldpolitik setzen darf. Aber wie man mit Gewinnen umgeht, ich finde, das ist eine Sache der Gesellschaft und da darf man politisch durchaus auch darüber diskutieren.
3: Hugo Schittenhelm? Ich bin grundsätzlich gegen eine fixe Zweckbindung. So, man könnte ebenso gut äh, diese Negativzinsen für, ich weiß nicht, für die Landesverteidigung gebrauchen. Das wäre dann sicher auch nicht mehrheitsfähig. Oder für das Bildungssystem. Und äh, würde dann den Handlungsspielraum der Politik weiter einengen. Also heute sind schon 64% Prozent zweckgebunden. Und dann wäre es dann noch viel mehr mit nach oben offener Richterskala. Äh, und das Zweite ist, man, man, äh, man verhindert dann einfach, dass die Maßnahmen dort getroffen werden sollen, äh, würden, wo die, äh, die Umverteilung von jung nach Alt gestoppt werden könnte. Also man, man, man drippelt dann um das wirkliche Problem herum, dass wir eine, einfach eine Demografie haben, die sich auf die Dauer nicht äh, finanzieren lässt mit diesem heutigen System. Mit, also, heutigen, mit diesem heutigen Schlüssel. Das System ist schon gut, aber der Schlüssel
1: ist nicht gut. Also verstehe ich das richtig? Sie sind ziemlich nahe bei Hans Kaufmann in dieser Frage.
3: Ja, es, es geht wirklich um, um die Zweckbindung. Wenn schon, dann Aktionäre wären dann die Kantone. Dort könnte man fragen, ob das an die Kantone ausgeschüttet wird. Aber für einen bestimmten Zweck das engt den Handlungsspielraum ein und ist eigentlich willkürlich.
0: Ich wollte nur sagen, die Aktionäre, die haben eine vom Gesetz beschränkte Dividende. Natürlich könnte man dort auch etwa, etwas höher gehen, aber was die Kantone kriegen, das ist nicht die Dividende, das ist ein sonderes, besonderes Abkommen.
1: Das müssen wir mal so stehen lassen, unter anderem auch, weil ja die Debatte noch nicht äh, beendet ist. Die ganze Sache geht jetzt noch zurück. Ähm, Irrtum vorbehalten in den Ständerat noch mal. Nächste Woche müssen sich die Räte einigen. Und das Gleiche auch betrifft die Vorlage zur Pensionskassenreform. Dass die Renten in Zukunft weniger werden, ist unbestritten. Die Frage ist, wie man dem entgegenwirkt und eine der Kernideen in dieser in diesem Reformpaket, es soll einen Zuschlag auf die Renten geben. Finanziert würde dieser Zuschlag durch höhere Beiträge der Erwerbstätigen. Und da haben Arbeitgeber und Gewerkschaften im Vorfeld, letzten Sommer, haben sie sich auf ein, auf ein solches Modell geeinigt. Der Nationalrat hat jetzt die Idee an sich übernommen, aber nur für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel während 15 Jahren. Und Ergebnis am Ende der Woche, die Empörung auf der linken Seite, ist großes es droht das Referendum. Haben Sie sich jetzt diese Woche eine Meinung bilden können, wenn Sie die Debatte verfolgt haben, welches Modell Ihnen passend erscheint, Herr Kaufmann?
0: Ja, ich habe die Debatten am Fernsehen verfolgt. Also was für mich klar ist, dass der Umwandlungssatz auf 6% gesenkt werden muss. Er ist dann wegen der Null- oder Negativzinspolitik der SMB immer noch zu wenig. Also ohne Kapitalerträge müsste er bei fünf bis fünfeinhalb Prozent liegen. Und ich glaube, dass man eben nun einen Kuhhandel gemacht hat mit den Sozialpartnern, einerseits die Senkung des Umwandlungssatzes, andererseits dann eben äh, Beiträge. Aber ich finde, das ist also nicht akzeptierbar. Warum macht man die Revision der Pensionskassen, weil einfach die Aktiven bereits jetzt jedes Jahr sechs bis sieben Milliarden an die Rentner bezahlen und mit den neuen Beiträgen verschlimmert sich ja die ganze Sache noch. Also wie man so einen machen kann, da haben sich also die Arbeitgeber von den Gewerkschaften über den Tisch ziehen lassen.
1: Heißt das, das, wenn ich es richtig verstehe, Sie würden einfach den Umwandlungssatz tief, noch tiefer senken und dafür keine Beiträge von den Erwerbstätigen verlangen?
0: Nein, ja, ich könnte mich mit 6% für einen Kompromiss erfreuen, aber die Abfederungsmaßnahmen würde ich den Unternehmen überlassen. Denn die Politik benimmt sich so, als ob das Geld dem Bund gehören würde. Das ist nicht der Fall. Und ich würde keine Erhöhung der Beiträge für die Aktiven machen. Denn damit die wird ja der Kern der Revision unterlaufen. Also ich verstehe das nicht. Und wenn die Gewerkschaften oder die SP ein Referendum ergreift, dann werde ich auch zustimmen oder das Gesetz ablehnen ablehnen, aber einfach, weil ich gegen diese Erhöhung der Beiträge für die Aktiven bin.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, wird eben die, der Finanzexperte deutlich, aber wahrscheinlich wären die Arbeitgeber nicht einverstanden mit ihrer Aussage, sie hätten sich über den Tisch ziehen lassen. Hugo Schittenhelm, auch an Sie die Frage. Haben Sie sich eine Meinung bilden können diese Woche?
3: Ich bin keine Experte, definitiv nicht. Und äh, ich verfüge auch nicht über das zahlen how um das wirklich beurteilen zu können. Was mir einfach auffällt, ist, wenn, wenn die Umverteilung, man spricht immer äh, vom von, von, äh, Rentenklau oder was auch immer, vom Rentenabbau, aber wenn die Umverteilung von jung zu alt und wenn jemand heute 25 ist, dann 40 Jahre lang immer mehr eigentlich bezahlt und weniger bekommt. Ich finde das eine schreiende Ungerechtigkeit. Und meine ein, ein Punkt ist die, Real, die politische Realisierbarkeit und das andere ist eine gewisse Sachgerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und irgendwie müsste man, wenn man schon sich auf einen Kuhhandel einlässt, das Problem nicht wirklich, denn eigentlich nur die Übergangsgenerationen schont und, und die Rentner gut stellt und die Jungen nicht, dann müsste man wirklich das koppeln an eine Rentenaltererhöhung, und zwar nicht nur einfach auf 65, sondern auf 67, nicht von heute auf morgen, aber im, im Zeitablauf. Also ich finde, ohne das kommen wir nicht weiter. Und vor allem die jungen Generationen, die sind auf Deutsch gesagt, sind das die, die Betrogenen.
1: Die Runde hier bringt interessante Vorschläge, <lacht> Rentenaltererhöhung als ein Thema oder eben die größeren Spielräume äh, für die Unternehmen in dieser ganzen Frage. Michel Bayer, auch an Sie die Frage. Nach der Debatte jetzt diese Woche äh, im Parlament zur BVG-Revision, wie steht es mit Ihrer Meinungsbildung? Ist, äh, wo, wo, wie weit gefestigt ist sie?
2: Ja, ich weiß jetzt noch nicht, über was wir abstimmen. Ich werde wahrscheinlich, egal was kommt, Ja sagen, weil ich einfach denke, wenn wir nichts tun, dann ist die Katastrophe die größte. Also, also wir haben einfach ein, ein System, das so nicht finanzierbar ist und irgendetwas muss man ja tun. Jetzt ist aber die Frage, was wäre sinnvoll? Und da bin ich eigentlich ein bisschen einig mit meinen Vorrednern. Also ich finde eigentlich nicht so sinnvoll, jetzt die Jungen da über ein Umlageverfahren nochmal ähm, für die, für das Aufkommen der, der, der Renten, die man eben zu hoch garantiert hat, bisher, äh, einfach, ähm aufkommen zu lassen. Also das sehe ich vielleicht als Übergangsvariante, würde ich es wahrscheinlich noch etwas eher sehen als als definitive Variante. Und was wir dringendst brauchen, ist eine Debatte darüber, wie ein in einer modernen Welt die Altersvorsorge ausgestaltet werden soll und ob dieses Modell mit den Pensionskassen über die Firmen, also dass man das zum Beispiel nicht selber wählen kann und dass man da nicht also, ja, das ist eigentlich, es passt einfach nicht zur heutigen Arbeitsmarktsituation und zur heutigen, ich denke auch nicht zu den heutigen Erwerbsbiografien, die die jungen Leute, die jetzt anfangen, haben werden. Das ist einfach nicht mehr so wie früher. Also man wird nicht mehr ein Leben lang beim selben Arbeitgeber sein. Man wird mehrere haben, immer wieder wechseln. Und, da, und darauf muss man einfach auch die Altersvorsorge langsam anpassen.
1: Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einen Punkt ansprechen. Ähm eine Idee der ganzen Reform ist ja auch, dass in Zukunft jüngere Menschen eben schon früher in ihre eigene zweite Säule einzahlen sollen, auch ab einem tieferen Einkommen. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee, Hugo Schittner? Ja, es kommt darauf an, Also wenn, wenn, die, wenn Sie das nur einzahlen, dass es
3: nachher wieder umverteilt wird auf die älteren Generationen. Dann, wäre ich, dann finde ich das nicht gut. Dann zahlen Sie einfach noch mehr für die äh, ungerechte Umverteilung. Es müsste dann schon so sein, dass Sie das einzahlen können, ich weiß nicht, in eine eigene äh, private Säule oder private Vorsorge, dass dort irgendwie der Satz rauf angehoben wird, aber sicher nicht in den großen Topf, der ohnehin wieder zu alten Leuten wie mir fließt. Finde ich ich finde, das, das müsste dann gut überlegt werden.
1: Hans Kaufmann.
0: Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, je früher man zu sparen beginnt, umso mehr Erträge hat man auf dem Kapital und je länger die Anlagedauer ist, umso größere Risiken kann man eingehen. Ich befürchte einfach, bei den zum Teil dann eben noch geringen Einkommen ist der administrative Aufwand etwas groß. Aber ich kann mich durchaus mit dem Gedanken anfreunden. Eben für mich ist die Problematik genau wie äh, vorher erwähnt wurde, dass mit diesem Umlageverfahren, äh, das hier schleichend Einzug hält, die Jungen einfach früher einbezahlen, damit die Eltern ihre hohe Rente zu hohe Rente halten können.
1: Also mehr einzahlen, weniger erhalten, das ist offensichtlich hier in der Runde klar. Das ist kein gangbarer Weg.
4: In der Schweiz sterben jedes Jahr bis zu 70'000 Menschen und ihr Vermögen, das geben sie weiter, meist an die Nachkommen. Aber dieser Prozess des Erbens läuft nicht immer reibungslos ab.
3: Dann kam der Tag, gekommen, als ich festgestellt habe, dass das Treffen stattgefunden hat mit einem Notar, und der Stiefmutter und einem Halbbruder, die an einem Erbvertrag geschaffen haben.
4: Seit sieben Jahren schon kämpft dieser Mann, nennen wir ihn Markus Meier, um sein Erbe. Angefangen hat alles damit, dass sie den Erbvertrag nicht unterschreiben wollte.
3: Ich habe sie ja erwischt, wie sie das gemacht haben, ohne dass mein Vater dabei war. Und dann soll ich den noch unterschreiben in einer, in einer absolut emotionalen Drucksituation.
4: Meier fühlt sich hintergangen und geht vor Gericht.
3: Dort hat es die Wende genommen. Und aus diesen ganzen Vorkommnissen nehme ich mir selbstbewusst sein, dass ich anstehe und sage, ich habe diesen Anteil zu gut. Und ich will,
4: dass der einigermaßen fair berechnet ist. In Sachen Erbe gilt: Wo Geld ist, wird oft darum gestritten. Manchmal auch sehr lange, sagt eine Bezirksrichterin.
2: Man hat wieso das Gefühl, es
4: gibt eine Gerechtigkeit,
2: wo ganz genau ist, auf der Rappen genau.
4: Und äh, das, das kommt vielen Leuten manchmal in Quer auch in den Erbrechtsprozess, wo es so um die Wert geht. Wer profitiert von solch langen Streitfällen? Und wie gerecht ist Erben in der Schweiz geregelt? Dem gehen wir nach. Im Podcast «Erben», eine Produktion von SRF Hotspot. Zu finden unter srf.ch-hotspot oder in jeder Podcast-App. Stichwort Hotspot.
1: Wir sind mitten in der Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Innenpolitischen Woche. Heute mit der Politologin Michelle Bailer, dem Finanzexperten Hans Kaufmann und dem Kommunikationsexperten Hugo Schittenheld. Die Schweiz hat seit Mittwoch einen neuen Bundespräsidenten und spendet nur halbherzig Applaus, sage ich mal, das Bild, be beschreibe ich mal das Bild. Ignacio Gassis erhielt bei seiner Wahl am Mittwoch relativ wenig Stimmen, 156 von 197. Frau Weider, was macht er falsch?
2: <lacht> ja, also ich, was macht er falsch? Ich, ich, ich fand schon jetzt in diesem... Ja, diese The The Thematik mit dem institutionellen Rahmenabkommen mit Europa, da hätte ich mir schon einen zuständigen Minister ge gewünscht, der etwas klarer eine, eine Lösung aufzeigt und der, ja, ich, ich fand das schon etwas lavierend da auch und ich…
1: Und das Wahlresultat, ja, jetzt, deut sagen, Und das Wahlresultat jetzt deuten Sie als Ergebnis des, äh, Ja, Situation.
2: also ich, <lacht> ich weiß nicht, ob es das ist, aber ähm, äh, einfach auch sonst ähm, eher so diese, diese nicht so klaren Auftritte oder das kann es nicht genau sagen.
1: Hans Kaufmann als früherer Nationalrat, hätten Sie ihm die Stimme gegeben?
0: Äh, wahrscheinlich auch nicht. Äh, es ist eben hier wahrscheinlich eine unheilige Allianz. Äh, jetzt halt einmal bei den Wahlen. Äh, die Linke und die Euroturbos äh, haben wahrscheinlich ihn nicht gewählt, weil er zu wenig äh, EU-freundlich ist und die SVP weil er immer noch zu EU-freundlich ist und auch die ganze Episode mit der Kohäsionsmilliarde, die hat ihm natürlich geschadet. Aber man sollte es auch nicht überbewerten. Es ist nicht in jedem Fall eine Leistungsbeurteilung. Äh, diese äh, Wahlen des Bundespräsidenten im Prinzip ist es eine Formsache.
1: Hugo Schitt, äh, Sie kennen das, den Bundesrat als Gremium von innen. Nimmt man so etwas gelassen, so ein Wahlresultat?
3: Man nimmt es vor allem dann nicht gelassen, wenn äh, wenn die äh, Nein-Stimmen von der eigenen Partei kommen. Aber lassen wir das mal beiseite. Ich finde, also das ist äh, das ist kein Gradmesser. Ich meine, Berse hat zwei Stimmen mehr gemacht und darüber schreibt kein Mensch. Also... Eigentlich ist das ja der große Krisenmanager der letzten Jahre und hat eigentlich, ist der beliebteste, aber hat nur zwei Stimmen. Also das sagt überhaupt
1: gar nichts aus. Stichwort Krisenmanager, ist interessant, dass Sie das sagen. Ähm, Ignacio Gassis wird ja jetzt auch als Krisenmanager agieren müssen. Stichwort Pandemie. Trauen Sie ihm das zu? Ja, selbstverständlich.
3: Wenn man die Europapolitik als Gradmesser nehmen würde, würde ich dem Gesamtbundesrat vor allem eine ganz, schlecht, ganz schlechte Noten äh, ausgeben, äh, weil der hat sich so, äh, hat, äh, hat quasi den Gassis Gass ins Messer laufen lassen und ihn quasi als Sündenbock da äh, vorgeführt. Das war ein schlechtes Zeichen auch krisenmäßig von dem Gesamtbundesrat und der Überbringer der verschlechten Botschaft war dann der Gassis. Ich, ich schätze ihn als sehr intelligent, integer ein, nicht immer sehr, sehr clever. Ich habe manchmal das Gefühl, er sei nicht gerade mit allen Wassen gewaschen wie andere Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb manchmal wirkt er ein bisschen unbeholfen, ungeschickt. Aber ich glaube, der, der, der ist, also die, die ganze Covid-Krise außenpolitisch, die hat er hervorragend gemeistert mit den Rückführungen und so weiter. Ich traue ihm das auf jeden Fall zu.
1: Frau Wähler, in der Rede äh, zur Wahl plä plä plädierte Ignacio Gassis am Mittwoch für den Zusammenhalt im Land. Welche Maßnahmen würden Sie ihm vorschlagen, wie der Zusammenhalt gestärkt werden könnte 2022?
2: Ja, vielleicht genau das, was jetzt äh, zu seinen Eigenschaften gesagt wurde, halt integer sein, auch mal ähm, darüber diskutieren, dass Menschen Fehler machen, dass man nicht perfekt ist und dass kein Lager hier jetzt irgendwie die Wahrheit oder die, 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 die richtige Entscheidung in jeder Situation immer, immer vorhersagen kann, dass man halt auch Fehler mal zugibt. Ich, weiß, ich, ich, ich glaube, so etwas würde vielleicht helfen, in dieser festgefahrenen Situation die Leute wieder etwas auf die Sachebene zurückzubringen.
1: Dass er auch als Arzt natürlich möglicherweise die Sach-Ebene, Fachkenntnisse einbringen kann, nehme ich an, wird auch Ihre These sein, dass das hilft.
2: Ja, also ich, ich hoffe sehr, dass das hilft. Das ist, als wäre jetzt einfach. Ich, ich frage mich auch, wie man das kitten kann. Ich denke einfach einer der Wege, wie wie wir jetzt vielleicht in dieser verfahrenen. Ähm Debatten, wie wir da weiterkommen können, wäre wirklich, dass man eben etwas weniger auf das Recht haben äh, und etwas mehr auf das ähm, auch, auch mal zugeben, wenn man irgendwo auch ein bisschen übertrieben hat oder vielleicht das zu viel gemacht hat oder zu wenig, dass man das zugeben kann und dass man darüber diskutieren kann, dass man nicht jeden, der einen Fehler macht, gerade abschießt.
1: Hans Kaufmann, was wäre Ihr Tipp an Ignacio Gassis, wie er äh, eben den Zusammenhalt im Land wieder stärken kann?
0: Ja, es ist etwas schwierig natürlich wegen der Corona-Pandemie, sodass man also die Landesteile auch nicht äh, physisch näher zueinander bringen kann. Aber ich würde relativ zurückhaltend sein. Wir müssen ja auch sehen, dass Gassis äh, natürlich einen Nachteil hat gegenüber seinem Vorgänger Parmala. Als Außenminister hat er natürlich nicht die notwendigen qualifizierten Mitarbeiter, die sich mit der Innenpolitik äh, beschäftigen. Und das ist ja äh, wichtig für einen Bundespräsidenten, dass er auch nach innen eben wirkt. Und da muss ich schon sagen, da hat er einen Nachteil, also in dem Sinn würde ich, Möglichst jetzt nicht äh, Außen- und Innenpolitik miteinander vermischen, sonst spaltet er das, Jahr, äh, das Land mehr, als er es zusammenführt. Also Zurückhaltung und da und dort sympathische Auftritte, das kann er ja.
1: Das Schlusswort in dieser Freitagsrunde gehörte Hans Kaufmann, Finanzexperte und Alt-SVP-Nationalrat. Und mit ihm in der Runde war Kommunikationsexperte und früherer Bundesratsinsider Hugo Schittenhelm und die Politologin Michelle Beyer. Sie alle aus dem Homeoffice hier in der Diskussion.
0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger.
1: Gerne können Sie die Freitagsrunde nachhören, zum Beispiel auf srf.ch. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.
4: Wir müssen jetzt handeln, wenn wir die Renten für die kommende Generationen sichern wollen. Wir suchen das Besondere hinter den News, sagen euch, was ihr genau jetzt wissen müsst. Das ist «News Plus», der News-Podcast von SRF. Wir müssen Antworten finden und die Bevölkerung erwartet von uns, dass wir Antworten haben. «News Plus» entwirrt die tägliche Nachrichtenflut mit euch zusammen. Schickt uns eure Fragen zum aktuellen Geschehen an newsplus.srf.ch oder via WhatsApp auf die Nummer 076 320 10 37.
1: Es hat sich gelohnt, ganz sicher.
4: News Plus jetzt auf eurer Podcast App oder auf srf.ch/audio.